1: Carnero, Usuriaga, después me lo cuento ¿eh? Ramberg que no alcanza, llega Caña Esta es para Usuriaga, esta es buena Usuriaga, buen enganche, le va a entrar
0: Usuriaga ve con zurda, negro, Usuriaga Golazo Gol De Independiente Apareció el
1: colombiano Usuriaga, el que tanto esperaba La gente de Independiente Que ahora le
0: gana a Ferro 2 a 0 Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que reflexiona sobre este deporte desde 2012. Hoy tenemos a un invitado especial que repite en el podcast. Él es Lautaro Androsú, argentino, quien en un episodio anterior pudimos hablar de su libro Malvinas Fútbol Club. Pero hoy, aprovechando que estoy de visita en Buenos Aires, nos citamos, de hecho aquí en un café bien futbolero, y la idea de este episodio es un poco que de la mano de Lautaro, un hincha furibundo independiente, vamos a rendirle un homenaje y a recordar pues a, a uno de los jugadores colombianos más emblemáticos de los noventas, el Palomo Albeiro Usuriaga. Y realmente pues va a ser un episodio lleno de nostalgia para los que lo vimos jugar y para los más jóvenes pues para que descubran realmente a un futbolista colombiano que es realmente esencial en nuestro, en nuestro relato, pues, nacional. Bienvenido, Lautaro.
1: Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mami. Ya, si la consigna es hablar del palomo, para mí es algo que me encanta, porque, como decías vos, es un jugador emblemático. Lo sé que es para Colombia, para los hinchas independientes, lo es en gran, eh, en gran número la cantidad de lo que lo tenemos de
0: ídolo. No, pues, o sea, realmente... ...por dónde empezar me preguntaría yo... ...y es que yo estando aquí en este bar... ...que para que la audiencia se haga cuenta... ...pues está lleno de parafernalia independiente de Avellaneda... ...veo cuadros de Bochini... ...veo cuadros incluso de Falomo Zuriaga... ...veo libros, veo... ...veo muchas cosas... ...pero para romper el hielo para el Lautaro, ...yo quería hacerte una, una pregunta y es como... ...en Colombia... ...muchas veces imaginamos... Eh, ...desde la ignorancia... ...los clubes de Buenos Aires... Y ahí ponemos eh, a Boca, a River, sí. Argentinos Juniors. Pero yo te confieso que yo juraba que Avellanea quedaba casi que en otro extremo de Argentina, cuando queda relativamente cerca queda de acá. Muy cerca, sí, claro. ¿Los equipos de Avellanea se asimilarían como clubes de Buenos Aires o no? ¿Cómo es eso, esa relación? Está la diferencia de lo que vendría a ser
1: capital, la capital federal, y lo que es provincia de Buenos Aires. Eh, quedan dentro de lo que es... ...obviamente Avellaneda, lo que se le llama el conurbano bonaerense... ...que es más como los barrios más bajos dentro de Buenos Aires... ...fuera de todo el ruido de la capital y de todo... Eh, ...creo que también es lo que, es lo que hace la forma en la que, en la que se vive... ...son clubes que si bien son a nivel nacional, tanto Independiente como Racing, ...que están los dos en Avellaneda, tienen hinchas en todo el país... Eh, ...tienen una cosa muy del barrio, ir realmente a Avellaneda... A, a, ...a un partido no se vive de la misma manera que ir a Capital no solamente por la gente que va, sino por la gente que te recibe también, por por cómo su, su, se, se arma ¿no? en, en, el panorama a la hora de llegar los, los puestos de la calle, en los negocios, todo está puesto de otra manera, sin estar tan lejos, como decimos, de Capital, pero sí con otro ritmo de vida en Avellaneda. Y, y, y metiendo un poco en el palomo creo que, que él también, al principio le gustó, lo vivió, se dice que él... En los primeros tiempos vivió en Avellaneda, vivía muy cerca de la sede de independiente, y después con el correr de los meses se ve que le gustó un poquito más el ruido y se quiso jugar para, para Capital, pero tuvo la experiencia de estar viviendo además en Avellaneda, el Palomo, sobre todo en su primera época, eh, en el libro El, el Superrojo del 94, que podemos charlar un poquito más, está relatado historias de, de que él muchas veces se iba caminando del estadio a su casa algo impensado hoy por hoy que un jugador de fútbol se vaya esteo caminando a su casa eh, tan cerca de, de lo que era la de independiente, ¿no?
0: No, pues sí, y realmente ya aquí en, en terreno pues resulta fascinante pues ya estar pudiendo como desentrañar más esta cultura futbolera argentina y de, y de Buenos Aires. Pero mira, yo creo que este episodio va a tener de protagonista el Palomo, pero como toda historia de amor entre dos elementos Aquí la historia de amor fue del Palomo con Independiente. Y en Colombia tenemos algunos referentes de Independiente, pero yo quería, como a través tuyo, hacer como un breve, una, una breve panorámica. Es que el rojo de Avellaneda, pues, o sea, el, todavía el rey de Copas sudamericano Prato. A todavía, porque Boca todavía no lo. Sí, no, y aparte porque es. A ver, Independiente a nivel.
1: Es, tiene 18 Copas Internacionales, 7 son Libertadores, 2 in, son Intercontinentales. Es el máximo ganador de Libertadores, es el máximo eh, ganador de la Supercopa junto a San Pablo, los dos tienen dos. Una la ganó el Paloma en el 94. Junto a Atlético Paranaense y a Boca son los máximos ganadores de Sudamericana. Los dos tienen dos. O sea, es un equipo con una tradición hasta más internacional que nacional a nivel títulos. Eh, y, y sí tiene como ese condimento especial que el Palombo eh, supo creo que termina de bautizar al Inche Independiente en esas noches de partidos de Copa, de eso en caso de Supercopa.
0: No, y entonces claramente Independiente de tuvo su época dorada en, en la década del de 70 sí, es la 70, es la mejor, digamos. Donde ganaron con Boccini, con toda esa serie de Copas Libertadores. Exactamente. Y realmente en la llegada del Palomo se da más, eh, tú me corregirás, pero en el ocaso de esa época dorada, al menos como que se... Y el, el Palomo llega tres años después
1: del retiro de Bochini, Bochini se retira en el año 91, jugó 19 años y sí. siempre con la misma camiseta. Bochini debuta en el año 72, producto de las divisiones menores, de las inferiores independientes, él viene de una ciudad llamada Zárate eh, y siempre jugó en Independiente. ¿Tú lo alcanzaste a ver a Bochini alguna? Era muy chico, no lo llegué a ver, obviamente vi imágenes, pero Bochini consiguió algo que es, no hay discusión a que es el nivel, el
0: ídolo máximo del clip. Es que Bochini, o sea, para la audiencia pincelada, busquen esos videos de Bochini en YouTube, porque es como ese, esa fotocopia del 10, como clásico en su lirismo a y... Hay un escritor acá en Argentina, tal vez lo conocen, lo que lo están escuchando, es muy uh -huh. conocido,
1: Eduardo Sacheri, es hincha independiente, escribe sobre fútbol, y una vez él dijo... Eh, ...que sean del cuadro que sea, se imaginen algo... ...imagínense, no importa de qué cuadro son... ...imagínense que un jugador... ...sale de sus divisiones menores... ...debuta con su camiseta... ...juega 19 años en primera... ...solamente con su camiseta... ...gana todos los títulos que puede ganar... ...y se retira jugando solamente con su camiseta... ...¿a quién no le gustaría tener eso? Bueno, independiente lo tuvo con Bochín... ...y cuando él se va en el año 91... ...que se retira, ya con 37 años... ...el Palomo llega a un independiente en el año 94 que todavía no había ganado ningún título sin Boche. Él llega en una época realmente que el club tenía que empezar a reconstruirse. Ahora sí su hilo máximo. Y nada, bueno, el, estos títulos que consigue el Palomo son casualmente los primeros después del
0: retiro de Goche. Y yo creo que la llegada del Palomo a Independiente se da justo, si mal mi memoria no me falla. Después de un paso por Europa, él estuvo en Málaga. Al estar en Málaga, pues estuvo en... Jugó en Colombia, jugó en América, jugó en. El... Pero también yo creo que el muchos en Colombia todavía pensamos porque el palomo no llegó, no es punto más alto en la selección colombiana de sí. fútbol y bueno esas son conjeturas que quedan para quizás otro episodio pero yo creo que el palomo también se le recuerda mucho en Colombia por el ser el anotador del gol en el repechaje contra Israel que Real. dio el pase a Italia 90. Y realmente, pues por ser un jugador que a nivel de Selección Colombia, no sé, no fue el gusto de los técnicos, pero aquí es en donde ya entraríamos en materia. Llega el palomo Zuriaga a Independiente. Yo, Lautaro, sí. de los primeros recuerdos que yo tengo del tigre argentino, yo tendría unos 14, 13 años. Y era la época en donde la, la televisión por cables estaba apenas llegando a todos los países. De los primeros recuerdos y los recuerdos más gratos que yo tengo de mi juventud era descubrir el fútbol argentino a través de ese gigante de Ébano, que estaba como que como que a pesar de medir como do, un metro noventa los highlights que mostraban de los partidos era él como regateando y gambeteando a los rivales. totalmente Y yo creo que como yo, muchísimos colombianos... Eh, fue esa época en donde entramos en contacto con el fútbol argentino y lo hicimos a través del Palomo. Eso a través de mi perspectiva, claro. pero ahora desde su perspectiva. Como decías, llega, se retiró Bochini y llega un jugador, eh, jugador negro también, porque creo que ahí el, el, el hecho de que él sea negro, que sea pro colombiano también, hay algo en ese elemento que, que también puede ser eh, algo a estudiar durante el episodio. Pero entonces llega este jugador, usted ¿qué ¿Cuál fue el primer contacto, recuerdo, que tú tenías? de
1: Y bueno, no había la información que hay ahora que uno puede tener con Internet, entonces uno se manejaba con esto, de que el jugador que había tenido un, un, una buena aparición cuando él surge, a, aparece a jugar en el Fútbol Colombiano, es un buen momento en, en la selección, pero también no era de los, por ejemplo, recordemos una fecha clave, meses antes, año 93, Colombia le ganó 5 a 0 a Argentina, y el palomo no estaba ni convocado en eso, entonces como que... También en Independiente había unas dudas de, pará, ¿por qué traemos un delantero colombiano y no es alguno de los que no, le acaban de ganar a la selección? Porque viene uno que no juega, uno que además las noticias que había era que podía tener algún acto de indisciplina, que por eso tal vez algún técnico no lo quería. Eran cosas medio como que generaban dudas. Y además lo que decías vos, el tema de la altura, de ser, generalmente al jugar alto se lo, se lo identifica con un torpe a la hora de manejar la pelota. Independiente, en este bar donde estamos ahora se llama Paladar Negro. No es casual, el palernero se le dice muchas veces que el hincha independiente lo tiene a la hora de que le disfruta un fútbol diferente, que le gusta otro estilo de juego, que no le importa ganar de cualquier manera. Eh, y, y entonces era como una duda de que el palomo realmente va a encajar en el independiente que siempre quiere jugar bien, que siempre intenta por lo menos jugar bien. Y, y la, realmente la sorpresa fue gratísima. Luferiaga llega ya con el torneo de clausura 94, el que, el que sale campeón empezado, en la primera fecha con goles él es eh, presentado en la semana pero no es convocado ya recién en el triunfo de Independiente frente a river 1 a 0, con gol de Gareca eh, otro conocido también en Colombia eh, él juega unos minutos, todavía generaba alguna duda él recién, más allá de algunas críticas en los primeros partidos, porque no terminaba de adaptarse, de encontrarse en un partido con Ferro, que convierte un gol excelente, el primer volcás en Independiente con un doble enganche en el área para sorpresa hasta de los comentaristas que decían, el primer enganche era esperarle pero ya el segundo que sí. y un zurdazo, al primer palo de Germán Burgos arquero después con un trayectoria en Europa eh, se empezó a generar ya desde lo visual, lo digo y se me están poniendo la piel de pollo, eh, el palomo levantando el dedo, la sonrisa amplia con los dientes brillantes y esa alegría que transmitía para mí el palomo sinónimo de alegría, yo pienso en Usuriana y, y a mí me transmite alegría porque era un jugador que jugaba bien, que de estética llamaba la atención. Yo era chico y, si bien tenía otros jugadores, de, de, mis, de mi afecto me pasó, sobre todo a los hinchas y -in de -E, los más jóvenes. Que en su realidad automáticamente fue un romance, te diría casi te digo, de, de a primera vista prácticamente, por su estilo de juego, por sus goles eh, y también tenía un carisma diferente. Y lo que decías antes, el hincha argentino no conocía el comportamiento del jugador colombiano, eh, su tono, todo realmente era era otra época a lo que uno piensa ahora, era muy distinto. Hay una, una nota que se le había hecho en su momento a, al utilero de Independiente, al que asiste ahí en el vestuario, y él decía, la verdad que en las primeras semanas no le conocíamos la voz al palomo, porque no hablaba, porque tenía vergüenza, y no. y claro, y nosotros tampoco sabíamos de qué hablarle, porque él decía, yo nunca había hablado con un colombiano contaba este utilero no, no, él es uno de los que realmente empieza a abrir eh, esa puerta si veía en el fútbol argentino había algunos, eh, el palomo en Independiente, eh, abre una puerta que después lo vamos a ir metiendo para mí un poco más Y gracias a él te puedo decir que casi que cualquier jugador colombiano que llegue a Independiente está recibido está, uno está esperando decir mirá si es el nuevo palo mirá si nos da la alegría que nos dio el palo
0: no, y yo creo que, como lo decías, me genera... Es como, creo que tú vuelves a tu infancia y yo vuelvo a la... sí, 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 sí. Es como... Eh, yo, yo siendo hincha del América, de Cali, en, en Colombia, eh, siempre tuvo que alguna afinidad natural con independiente. y sí, los diablos eh, eh. Los diablos, y cuando jugaba el, el palomón pues era igual. Pero entonces, como lo dices, él no tuvo propiamente eh, problemas de adaptación, como que rápidamente despuntó. Y entonces eh, ahí entraríamos como en cuál fue, tú dirías, todas las hinchadas con sus ídolos tienen de pronto un primer punto en donde se consuman los votos y hay como ya un punto de no retorno en donde ya hay una adulación una o una admiración ya patentando de nace verdaderamente el ídolo. Tú con el palomo... De pronto podrías identificar ese momento, y podría ser ese gol que dijiste o podría ser otro. Ahí es como que fue una Bien. carta de presentación.
1: Yo creo que ahí estamos hablando de la sexta fecha de ese campeonato que tiene 19 partidos. Recién en la recta final es cuando ese equipo de Independiente más se luce y termina saliendo campeón. Pero es donde el Palomo aparte encuentra su punto más alto en ese año. En, o uno de sus puntos más altos del nivel porque después vuelve a repetir en la Supercopa. Eh, tiene un partido eh, clave en cancha de, de gimnasia y esgrima La Plata eh, En donde Independiente venía peleando el campeonato Un punto por debajo de Huracán ¿no? Huracán había ganado, Independiente no le podía perder pisada a ese equipo Y el Palomo convierte dos goles, asiste para otro gol Tiene un partido espectacular Vuelve a repetir a, a la fecha siguiente con Banfield En otro partido clave, Independiente golea El Palomo vuelve a convertir y ahí es como el hincha termina de decir, bueno, este jugador no solamente es talentoso no solamente es carismático, no solamente tiene gol, sino que aparece en los, momen, en los momentos en el que el equipo lo necesita. Ah. Y después ya con la conquista del campeonato en 4-0 Huracán, me parece que ahí fue como, bueno, encima ya en su primer campeonato sale campeón. Ahí es como que me parece que se empieza a generar porque ya en el torneo siguiente en el semestre siguiente, donde después independiente encima conquista la Supercopa, se empiezan a escuchar los primeros Usuriaga o, día, o día, desde la tribuna, eh, ovacionándolo. Yo creo que ahí se empieza a dar el quiebre donde la gente empieza a mirar al Palomo ya no solamente como un jugador bueno, sino además como un jugador querido.
0: Y hablemos un poquito del entorno del sí. Palomo en esos equipos, o sea yo recuerdo de, de mi infancia también, algunos nombres, el, el Gari Carnero. El Dani Garnero. Daniel. Garnero. Eso, el Dani Garnero. Técnico ahí, ahora en Paraguay. Está por ahí Careca, estaba... En careca, careca, exactamente. Pero ahora dime tú, ¿cuál era como y, el colectivo de los compañeros del de Palomo en esa época? Y los técnicos también.
1: Bueno, el técnico en ese momento era, era Miguel Brindisi. Técnico que como jugador tuvo un paso por Huracán, por Boca. Eh, y que en Argentina llega...
0: Eh, Hiciera un 10, ¿no? Un...
1: Exactamente, un volante creativo eh, Llega después de un buen paso por Barcelona de Ecuador Donde sale subcampeón de la Libertadores Él llega y lo que pasa en Independiente Sobre todo el entorno de lo que era del Palomo Es que había algunos puntos de jugadores de experiencia El caso de Gareca Gareca se retira en Independiente Ese mismo campeonato eh, En realidad, al siguiente, cuando... cuando cuando, o sea, cuando llega el Palomo sale campeón, en ese campeonato Gareca eh, tiene su último título, después gana la Supercopa y en un partido con Platense donde el Palomo también da fútbol, eh, se retira un jugador con experiencia, pero después eran muchos jóvenes. Eh, Rambert, el delantero que lo acompañó en la mayor parte de los partidos, es un jugador de las inferiores de Independiente, en ese momento eh, con 20 años, Gustavo López lo mismo, otro por muy joven. Eh, se mezclaban con sí, jugadores de experiencia Gamero también era un jugador muy joven Había debutado hacía nada más que dos años En primera de la mano de Bochini Es el primer 10 después de Bochini, Garnero eh, Y después eran muy pocos jugadores, Los jugadores que Tenían como una ascendencia Muy grande en el vestuario de experiencia Sin dudas el líder tal vez de ese equipo de Islas, el arquero Luis Islas eh, Estaba también Néstor Cravioto Que tuvo también un paso dirigiendo Varias veces por Colombia eh, Que era defensor de ese equipo pero la parte creo que la sociedad futbolística eh, usuriana la explota sobre todo con Rangler, con Garnero y con Gustavo López, que eran como los creativos, los explosivos. Que son los que en la portada. Eh, exactamente, exactamente. Que Garnero lo juega tal vez con más pausa a la hora de dar un pase de un estilo... A ver, por eso también hay mucho cariño en Independiente y creo que es mutuo con Valderrama, que tantas veces dijo que es hincha Independiente, porque creo que Valderrama tiene un estilo de jugador número 10 eh, más cansino, más lento, pero con mentalidad para dar un pase, que al independiente gusta, larnero de ese estilo, eh, con buena pegada a la hora de patear un tiro libre, y después delanteros rápido como Rambert lo ayudaba mucho al Palomo, que también, con, con, como decíamos antes, con su altura, sus piernas largas, sacaba una diferencia eh, muy importante, y me parece que ahí se le empieza como a generar algo que el Palomo, su talento... Eh, Tenía compañía con quien eh, explotarlo, ¿no? Tenía jugadores que estaban en un momento muy, muy alto que venían como preparándose y explotan en ese momento, en la, la recta final de ese campeonato y en la Supercopa que viene del semestre siguiente tienen picos altísimos. Un equipo gana 4-0 a 0 una de las llaves. Eh, elimina también a Santos ganándole 4-0. Le gana una final a Boca, a Boca de Menotti. Eh, es como un equipo que también acompañó el talento del Palomo. El Palomo, sin duda, era una de las figuras relevantes, pero había un equipo que acompañaba detrás.
0: Pues era importante, lo que quería confirmar. ¿No fue un equipo eh, hecho a punta de chequera? No, no, claro, no, no, no. No, porque, eh, mirá,
1: si repasamos esto, Islas eh, ya estaban independientes desde hace unos años. Es un jugador eh, que ya había tenido varios pasos antes. Eh, después tenía, por ejemplo, no sé, Cerrizuela, si era un jugador que había llegado eh, de proveniente de River, había jugado en otros lados, pero... ...uno de los defensores que era Pablo Rochen... ...sungido de las inferiores... ...su reemplazante en algunos partidos... Claudio Arseno, también de inferiores... Eh, ...el número 5 era Perigo Pérez... ...que sí independiente lo había comprado... ...pero eh, te, lo que te decía antes... ...Gustavo López de inferiores... ...Rambert de inferiores... Eh, ...Garnero de inferiores también... era eh, un equipo que tenía una presencia... ...y ninguno de los jugadores... Eh, ...de los otros, salvo Gareca... ...eran de... ...habernos traído por una gran trayectoria en otro lado... Diego Caña venía de Argentinos Juniors. Eh, así se sí. va armando un poco ese equipo.
0: Y entonces, eh, tú comentabas, ganó su primer título con Independiente. Pero sí. entiendo que ahí se viene quizás el episodio que lo enmarca, lo entrona para siempre ya en la, en la mitología de Independiente, que es la Supercopa. Exactamente, ¿por qué? La Supercopa, para poner en contextualización, ya no existe.
1: No, era... Pero en su momento... Era un torneo que se jugó desde el año 88 hasta el año 97... Eh, la jugaban solamente los campeones de la Copa Libertadores, no se clasificaba, digamos. Si un año había un nuevo campeón de Libertadores, se sumaba. Pero todos los años, por ejemplo, se dieron curiosidades, como por ejemplo, que de Argentina, Argentino Juniors, campeón en el año 85, o, o Estudiantes de La Plata, campeón en varias oportunidades de la Libertadores, jugaban la Supercopa estando en segunda división. Así. Porque era como, bueno, fue campeón, la tiene que jugar. Y fue un torneo que en Argentina se le había dado mucha importancia eh, Independiente había perdido una final con Boca en el año 89 eh, Y era el trofeo que le saltaba Independiente tenía Libertadores, tenía Intercontinental, tenía Interamericana Y era esta cosa de hay que ganar la Supercopa Yo preparando este libro repasaba las entrevistas de ese momento Escritas o, o de televisión y, se, y los periodistas eran como que les machacaban mucho a los jugadores de, Falta la Supercopa, falta la Supercopa El Palomo en un momento lo, lo dice en la previa en una nota eh, Sabemos lo mucho que el hincha quiere la Supercopa Y bueno, en los jugadores en vez de sentirlo como una presión Hasta fue en plus en partidos en los que realmente terminaron goleando Como te decía antes eh, Y después hasta se nota el alivio de muchos de ellos eh, Luego de la conquista diciendo bueno ya está, cumplimos ¿Querían la Supercopa? acá está se consigue
0: sí no yo recuerdo recuerdos de Supercopa también o sea esa Supercopa era como la, el, el, el club VIP los ganadores claro de Copa exactamente estaban ahí aunque yo se puede decir que igual la Copa Libertadores siempre fue como la Copa Libertadores siempre fue la más sí, importante sin duda pero en aquella época recuerdo que sí la Supercopa tenía pues un prestigio y, y era un prestigio relevante entonces aterrizando ya en esa Supercopa ese es sí. el año 95 ¿verdad? 94,
1: 94. es independiente de ganar gana el, el torneo en del año 94 lo que debería ser los primeros meses eh, es lo que viene a ser el primer torneo que se juega en el año sale campeón el 28 de agosto y empieza a jugar ya luego de la segunda parte digamos eh, del año cuando empieza digamos la temporada 94-95 los últimos seis meses del 94 empieza a jugar la Supercopa que la conquista en el 9 de noviembre del año 94 eh, Ahí realmente era el objetivo En el repaso de este año 94 En este libro se destacan También los partidos del ámbito local En los que realmente Independiente no le daba importancia Priorizaba totalmente la Supercopa se, Están las formaciones, ponía suplentes Cuidaba a los jugadores eh, Lo que te decía antes en eh, Independiente pasa mucho En fútbol argentino suele priorizar los torneos internacionales muchas veces por encima de, Del campeonato local En Independiente todavía más, es algo que es ...desde siempre... ...todas las generaciones... ...dependiente de la década del 60... ...ganó Libertadores... ...en la década del 70 también... ...el 80 también... ...en los 90 gana estas Supercopas... ...en el 2000 las Sudamericanas ...es como que siempre... ...algún torneo internacional... ...hay que ganar... ...aunque sea de menor puste... ...y me parece que... Eh, ...el Palomo... ...como decías vos... ...termina de... ...cerrar como ídolo... ...diciendo bueno... ...ya salió campeón de un torneo local... ...ya hizo goles importantes... ...bueno ahora además... ...trajo una copa a la vitrina que para ser ídolo, ídolo independiente casi te diría que es, eh, eh, es una condición sine qua non.
0: Y entiendo que en esa Supercopa Sudamericana, el Palomo tuvo además, o sea, fue figura en momentos en Ajax no ¿Recuerdas?
1: El... Y con... por, por ejemplo tiene un partido con, con Cruzeiro muy bueno, convirtiendo un gol de cabeza y un gol de una gran factura que es la roba Gustavo López en mitad de cancha abre para Usuriaga y también con esos típicos enganches y remates cruzados eh, hay una imagen muy recordada en un momento como causaba sensación en eso eh, estaba el cantante Andrés Calamaro en la cancha cincha independiente él, argentina eh, y era como una sensación, lo habían llevado de un canal de televisión a ver a ese independiente a ver a Usuriaga eh, ya él generaba algo hay imágenes de la época si no se pone a buscar en en YouTube, redes sociales, de el Palomo llegando a, al estadio, eh, días de entrenamiento y ver mareas de chicos que salían del colegio. Independiente tiene colegio en, en el estadio, eh, yendo solamente a buscar al Palomo. Ya él era una sensación. Esos partidos, como te decía, creo que ese de Cruzeiro tiene un valor importantísimo por, porque hace los dos goles. Independiente había perdido 1 a 0 la ida, gana 4 a 0 la vuelta. Y, y además porque son golazos. Al Palomo parecía que le costaba hacer goles feos, digamos. Eran todos los goles de vuelos te los pensás en tu cabeza los goles del Independiente. Y hasta en otros equipos también. son todos goles lindos los goles de Ufriada.
0: Yo ahí te haría otra pregunta. O sea, hay otro colombiano que también generó una pasión similar a la del Palomo. Yo estoy pensando en Asprilla con el Newcastle. Asprilla con el Newcastle es también una fascinación en un corto periodo no más de tres años claro y ambos comparten un rasgo pero yo te iba a hacer la pregunta de Faustino Asprilla yo alguna vez escribí un, un, un escrito planteando si era un goleador o no claro o sea porque Asprilla en Newcastle se le recuerda con una pasión y un fervor pero uno ve los números y uno ve un promedio de gol como de 0.25 claro no es tan alto Ajito. O sea, como un gol cada tres partidos. Pero sin embargo, la emotividad que despertaron esos goles puntuales en el caso de Asprilla. Es algo loco. O sea, han pasado ya 35 años y se le recuerda como en cámara lenta la epopeya del gol contra el Barcelona. contra. Yeah. Yo te quería preguntar si sí, con el Palomo de pronto pasa algo similar. ¿El Palomo tú dirías fue un goleador de raza? No, no. ¿O era de pronto? ¿Cómo lo dirías? A ver, era... Eh, tenía tenía
1: goles, hizo, hizo goles en Independiente, hizo goles importantes. Lo que sí vos, tiene goles importantes. Bueno, creo que es fundamental también en el tema del juego. Y, y el Palomo queda muy identificado en el que realmente, eh, en lo que te comentaba un poco antes, apareció en momentos clave en donde el Ninja estaba esperando que aparezca. No esa cantidad, porque muchas veces suele pasar que hay jugadores que en la estadística. Muy lindo, un montón de goles, pero si ¿sí te acordás alguno, así ¡Ah, es. Capaz que no, viste, si sí, ya sí, un partido que perdimos 3 a 2 y hizo los dos goles. No, el Palomo tenía mucho de. de, de, de esto que te decían. Además de que eran goles lindos, muchas veces eran goles importantes. Entonces tal vez realmente es como decimos un poco vos, con qué puede pasar con las pillas, no es tanto por la cantidad, sino por la calidad de goles que hizo y en los momentos, eh, y que y que realmente fue un, un jugador que contestó Yo tengo los recuerdos de ir eh, de muy chico a un entrenamiento Que me llevaban a un porque quería conocer a los jugadores Y realmente el ver al Palomo era, oh, era una sensación increíble Por verlo, por tenerlo ahí cerca Y era imposible la, Como él se tenía que ir de los entrenamientos muchas veces Cuando se abrían las puertas por la cantidad de, de gente que, que se le acercaba Y eso no era por la cantidad de goles eso era por lo que él realmente transmitía, por cómo jugaba. Entonces, tú decís, eh, era un goleador no, para mí eh, y para muchos. No puedo hablar el nombre del club, no puedo decir es ídolo máximo. El club es ídolo de esto. Es, mi, es uno de mis ídolos, futbolísticamente. Y creo que el de muchos, muchos hinchas de mi generación.
0: Ortiz que no puede, por eso lo no tiene Parodi. Perico la quiere Usuriaga, este es Usuriaga y este es Diego Caña y otra vez Usuriaga. El Palomo quiere el Palomo. ¡Gol! Es que sí, es que además estamos en una generación, sobre todo la última generación, que se acostumbró de pronto a estadísticas nivel Cristiano Ronaldo Messi. Claro. Que entonces creen que eso de hacer eh, un gol por partido es normal o eso no es normal. Eso no ¿no? no, no, claro, ¿no? Totalmente. Y, y en ese sentido. Yo creo que el Palomo y Asprilla mismo quizás sí, alcanzaban a ser goleadores incluso para esos tiempos. Eran promedios de 0,3. Antes de venir a revisar el dato, creo que el Palomo hizo 25 goles en 63 partidos con Independiente. Si sí, un chiquito de hoy en día con esas estadísticas de pronto hasta te dice, no, oh, volante extremo hoy te hace mal. Claro. Pero ahí volvemos como a ese poder de la, de la emotividad. Y siguiendo en esa emotividad, entonces el Palomo sale campeón de la Supercopa Sudamericana. Sí. Y después creo que hace una También una participación en la Recopa, creo que la Recopa es la que Configura también como otro título importante Exactamente, ese mismo equipo
1: Por salir campeón de la Supercopa En ese momento lo que pasaba era, vos salías campeón de la Supercopa Jugabas la final de la Recopa Con el campeón de la, de la Libertadores de ese año Independiente juega ya en el año 95 en Tokio, en Japón Una cosa extraña, contra Otro equipo argentino, cosas de Auspicios, ¿no? Eh contra el Vélez, campeón de, de, del mundo de Bianchi, de Chilaver independiente gana 1 a 0. El Palomo juega también unos minutos, partido que independiente gana 1 a 0 gol de Cerrizuela. Sale campeón, suma su tercer título en menos de un año. Él llega en marzo del 94, esto es abril del, 90, del 95, un año y, y unos días, 9 de abril, conquista la, eh, la Recopa. Eh, juega también es esa Libertadores, que independiente de, 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 se queda del camino, se queda afuera pero juega algunos partidos de Copa Libertadores hace algunos goles de Libertadores eh, para in con Independiente y después ya empieza sus idas y vueltas él se va después regresa en Independiente ya en el año 96 él no está parte de la Copa
0: pero y cuando dice idas y vueltas, o sea, él sale Independiente y él sale, vuelve otra vez, vez ¿a dónde se va? O...
1: Eh, a ver, en este momento no recuerdo, creo que él juega en el Santos me parece que hace Santos Necaxa el él jugó en Necazza un tiempo
0: y es Juan y
1: Buen Independiente del el año 96, dirigido por Menotti, ya en ese en el año 96, con una camiseta de las más nudo, icónicas de la historia de independiente, muy recordada. Eh, camiseta con... Cuando, eh, si hay alguna foto acá por mostrarte pero es bueno es una camiseta con unos cordones acá en el cuello, de, eh, que, que, que es como muy emblemática, en Palomo Juega, ya con otro look, ya como ídolo. Eh, tuvo partido ya con los ya sin las trenzas ya, con, ya sin las trenzas, con otro con otro pelo pero ya hubo times rojos eh, 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 tiene también otros momentos tiene un gran partido contra Gimnasia en el año 96, en el que hace dos goles y está a punto de ser el tercero y tira una rabona en la que no se la saca y le preguntan en una nota y casi ese es el tercero de, de rabona y él dice, cada tanto hay que tirar algún lujo y se ríe esta, 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 esta nota esto ya es año 96 fuera de lo que es el libro pero digo el, el Palomo era muy consciente de que además de esos goles como hablábamos antes al hincha lo conquistás con eso vos me preguntás de los dos goles me acuerdo pero porque yo me acuerdo de cosas independientes pero lo que más me acuerdo de ese partido es que el Palomo tiró una Arragona y que quiso hacer un gol de Arragona eh, porque tenía esa, esa cosa de que él sabía el hincha que se estaba encontrando él después tiene la historia de, del doping positivo que lo para un tiempo recibe el apoyo de, de Maradona eh, y se le abre un capítulo eh, que bueno, para muchos es curioso pero para mí demuestra un poco más lo que era el Palomo la sanción no le permitía jugar ni en primera ni en segunda en Argentina y ese va jugando un equipo de Córdoba que se llama General Paz Juniors es ¿una tercera? exactamente, del interior que asciende por primera y única vez a la segunda categoría a la B nacional en ese momento de la mano del Palomo que jugó unos meses ahí eh, era un club muy... Ese equipo es de, de la, de la ciudad de Córdoba. ¿Dónde queda Córdoba? No, yo que un... ni, ni vendría a ser en el centro del país. No, no queda en Buenos Aires, es otra provincia. En el centro de, del país, estamos hablando, eh, Córdoba tiene equipos muy populares, como Talleres, como Belgrano, Instituto de Córdoba. Eh, eh, General Paz Junior viene bastante atrás, pero se convirtió en uno de los grandes ídolos porque consigue... Eh, ...darles esta única vez jugando en segunda... ...en unos pocos meses que él jugó... ...en el que el palomo prácticamente... ...marcaba tanta diferencia que no entrenaba... ...iba, jugaba, hacía unos goles... ...hay imágenes muy lindas de él... ...que como el club no tenía a veces para proveerle... ...cierta ropa, él usaba ropa independiente... ...dentro del club, hay algunas imágenes... Eh, ...nada, en una época un palomo con pelo corto... ...y platinado de rubio... Eh, ...actualmente... En, ...en Córdoba, en las cercanías del estadio... ...de General Pajunior... Eh, que lleva el nombre de la Casia, casualmente un exjugador independiente, eh, hay un, una pintada muy grande, un mural, junto, eh, junto a Diego Maradona, y a, por ídolo nacional, ¿no? y al, a un cantante cordobés que se llama La Mona Jiménez, que es muy popular, está una imagen del Palomo levantando los brazos, festejando un gol. O sea, el Palomo también logró ser ídolo de un club muy chico de Córdoba que tuvo un momento también muy feliz. Y ese es como su último momento de fútbol en Argentina, antes de irse.
0: No, y recuerdo, pues él, sin uh, la memoria no me traicioné, después juega, en, 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 vuelve a Colombia, juegan algunos clubes, pero pues ya era el declive. Creo que él vuelve a millonarios en Bogotá, si la memoria no me falla. Y ya es como un, cuando llega este tipo de fichajes si y tú te esperas a que todavía tenga la magia, pero ya no, ya, ya no
1: final. No, el Palomo lo que tuvo es que, ya en esa etapa, en la etapa final, eh, tenía eso, por eso yo creo que su último eh, gran momento en donde regaló, como te digo eso, que para mí el Palomo es alegría, fue para General Pai Jr. que tuvo, tuvo ese ascenso. Eh, después siempre hubo conexión del lado del hinche y de mente con el Palomo, el la famosa recuerdo y triste del año 2004, cuando el Palomo falleció, Independiente jugaba al otro día un partido por Copa Libertadores contra eh, Cienciano de Perú. Independiente tenía un momento muy importante porque volvía a jugar la Copa Libertadores después de, eh, si no me equivoco, estamos hablando del año 2004, por de nueve años, la última ya ha sido en el 95, eh, volvía a jugar la Libertadores con su técnico, eh, el más ganador de la historia, que es José Manuel Pastoriza, el más ganador de la historia independiente. Y sin embargo... Te puedo decir que, y de repente gana ese partido 4-2, gran actuación de Damián Manso. Que me, pero ese día todo el mundo lo recuerda porque fue el día como de la despedida del Palomo, algunas banderas, eh, la voz del estadio recordándolo, la gente cantando Usuriaga Usuriaga. Ese día fue como que se lo se lo despidió al Palomo y, se, y quedó como muy marcado. Fue un momento. Esa noche pasaron un montón de cosas. Esa noche, por ejemplo, el Cura Güero jugó su único partido, su primer partido en Copa Libertadores, algo que mucha gente no recuerda. Él era muy chico, había debutado hace un año, cada estaba, octavo, estaba, lo que te digo, pastoriza todo. Pero vos me decís, ¿qué me acuerdo de ese día? Es que fue el día en el que se despidió al palomo.
0: ¿Y sabes si hubo algún acto? ¿Algún acto de...? Sí, hubo algunas banderas, vos si buscás ahora la
1: voz del estadio, en ese momento lo, lo recordó. En eh, un era es un, un, es un alguien muy presente en la vida independiente actualmente. Eh, vos vas hoy al estadio y eh, una de las calles que rodean al estadio tiene como... Eh, ...si fueran unos carteles... que han ...con grandes jugadores de la historia... ...y está el Palomo en uno de ellos... Eh, ...hay lo que se llama acá... ...creo que en otros lugares se llama filiales... Hay, ...acá se llama peñas... ...pero filiales del club independiente... ...hay muchas que tienen nombres de exjugadores... ...hay muchas eh, que tienen el nombre del Palomo... Eh, ...recuerdo era uno de unos chicos de un barrio... ...que se llama San Miguel... ...que tienen todos sus bombos, sus banderas... ...con la cara del Palomo Usuriaga... Es alguien que realmente a pesar de los años Y de que hay muchos chicos que no lo vieron Está presente, es un ídolo presente en el en Independiente
0: ¿Tú dirías que está dentro de los top uh, 10 ídolos de la historia Independiente? Es difícil porque como decías antes tuvo épocas muy buenas y, no,
1: bueno, Independiente solamente por citar un par de casos Tiene a Seño Erico con 295 El máximo goleador tiene, tiene a Bochini que es uno de los más ganadores Tiene a Miguel Ángel Pepe Santoro El arquero de la década del 70 Ganó 12 campeonatos el Chivo Pagón y la década de los 80, jugadores como, por ejemplo, Marangoni, Burruchaga. Burruchaga fue campeón del mundo con Independiente ganándole una final a Liverpool. El que después fue campeón del mundo con la selección. Hay muchos jugadores. Ahora, lo que yo te puedo decir es que de la década del año no, de la década del 90, toda la década del 90, Usuriaga para mí está en el, en el top sin dudas. Eh, no sé, puede estar junto a Islas tal vez, un jugador identificadísimo. Eh, Realmente es difícil como ubicar, lo que sí te puedo decir, para mí, desde mi perspectiva, es que para toda una generación, el palomo sí está en el podio. No sé si en toda la historia, pero vos me preguntas, en los de una generación, lo que vivo eh, eh, el, el palomo está
0: sin duda en el podio. Es que no, es que aquí estando aquí sentados, sí, en serio, veo como en, la, en una pared pues el cuadro de, de, Zuru, de Zuriaga y al lado el de Bocchini Claro. O sea, es como muy, muy poderoso ver cómo... Sí. Y aquí hablando contigo es así. Yo me quedo pensando y, y muchas veces en, la, en lo que hablábamos a veces, como que la memoria es selectiva. La memoria no. es muy selectiva y de pronto de pronto en un universo paralelo si los goles de pronto de Usuriaga hubieran sido más simples, más feos o más cláceres. Si de pronto... Pero yo creo que lo que lo inmortalizó fue quizás su manera de ser, su sencillez. Totalmente. Tarisma, pero también como esa magia de los momentos. Porque, como te digo, si la memoria es selectiva, la memoria va a privilegiar la euforia de un gol excelso. de una ah, de pronto va 20 goles eh, a lo Pipo Inzaghi que, que... Yo te puedo marcar, desde el año 90 para acá,
1: varios jugadores que han hecho más goles que, que Usuriaga en total. Pero goles bueno, que a la historia, en la mente, no significaron nada. Porque esos goles no... No, no... A ver, sí, a hubo triunfos, hubo equipos que, que por ejemplo, no sé, jugadores eh, queridos en el año 2002, independiente de ganar el torneo local. Y por ejemplo, estaba Néstor eh, Silvera, el Mickey Silvera, que salió goleador, hizo 16 goles. un jugador muy querido Silvera, también se campeón en el 2010 de la Sudamericana. Para mucha gente es reconocido como, no te digo como si ídolo, pero fue muy reconocido. Eh, ...en el año 2017... ...y de tuvo... Eh, ...sale campeón de vuelta de la Sudamericana... ...está el Puma de Gigliotti que... ...hace muchos goles en ese en esa copa... ...mete un gol en la final frente a Flamengo... ...pero... ...más allá de eso... ...tal vez... ...obviamente estoy hablando... Oh, ...desde mi lugar... ...ninguno se acerca en eso... ...y ahí lo que te digo... ...es que hasta hicieron más canti, en cantidad... ...pero no trascendieron... ...a lo que trascendió... ...a que estamos hablando más que jugador, más que ídolo para mí es como un símbolo es un momento eh, eh, y un sinónimo de, de alegría como te decía antes de goles, sí, obviamente, de títulos pero también de un estilo de juego que al hincha independiente lo conquista más allá de las desesperaciones a veces que pasan en el fútbol a la hora de ganar no ganar o lo que sea eh, el hecho de la forma por más que te digan que no, tiene que ver porque cuando un gol es lindo, cuando un equipo juega bien, ese equipo queda más en el recuerdo, sin duda.
0: Y yo te voy a hacer otra pregunta. Sí. Eh, eh, en el fútbol argentino no tengo un recuerdo de jugadores de color negro que hayan, no, se hayan transformado como yo. incluyendo a, no sé, todos los equipos. Sí, 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 sí entiendo.
1: Los jugadores colombianos sí hubo, muy queridos. Bueno, Boca tuvo Córdoba, Serna, sí, digamos, Claro, por eso... Eh, casi todos los equipos en Argentina tienen ido los colombianos ha pasado en su momento no sé Juan Quintero en Riveras en famoso Golaboca, boca antes Juan Pablo Ángel en Racing no sé te puedo recordar a Gido Moreno que en los últimos años le ha ido también muy bien el San Lorenzo Fugó Iván Ramiro Córdoba todos tienen una relación pero es verdad lo que decís vos que puntualmente color negro como que es verdad no sé si hay pero y que más allá que sean colombianos o no claro no no por eso estaba repasando en Colombia después por fuera de eso eh, a ver ha estado en Bra de Brasil Paulo Silas cuando en San Lorenzo en el año 95 sale campeón del torneo local y Paulo Silas es un jugador muy querido con la gente de San Lorenzo eh, brasileño a él eh, y, y, y es uno tenés razón eh, porque me cuesta recordar otros eh. pienso en él que es brasileño que es de los pocos brasileños que realmente le ha ido bien en Argentina tampoco es que jugaron tantos pero digo de los pocos y después así colombianos a ver hubo jugadores queridos Mismo en Independiente, un tiempo también en Vélez eh, Jairo Castillo En Vélez también fue querido Y otro jugador muy querido de los últimos años Por una hinchada de un equipo de primera Que se llama Godoy Cruz de Mendoza eh, Él le uruguayo Que tiene una historia muy particular ¿Dario Silva? ¿no? Eh, no, es el Morro García ah. Sebastián el Morro García Lamentablemente eh, hace un tiempo se suicidó Luego de una lesión, él no pudo volver a jugar El Uruguayo, operada de color negro eh, y un jugador muy querido Muy emblemático y, y que más allá de que no jugó Ninguno de los equipos importantes Acá en Primera División Fue muy querido Por el hincha en general Porque también tenía un estilo de juego No a lo que uno se imagina Del histórico fútbol uruguayo Sino mucho más eh, De habilidad Digamos de habilidad Y de goles lindos Y, de, claro. y también hay, hay algo más Que te voy a decir con esto Que para mí también entra ahí su liada El hincha argentino más allá del hiperprofesionalismo de los jugadores que se exige de que ahora eh, es indiscutible la figura de Messi un jugador muy ligado al cuidado del físico y todo yo creo que hay una gran parte del hincha argentino que le gusta el jugador que tiene una vida a <risa> mi tinta de noche, de, le gusta al hincha argentino le gusta a mí me gusta al hincha le gusta esta cosa del jugador que tiene además algo más fuera de la cancha. Un una cosa, una particularidad, algo. Eh, y bueno, en Palomo se
0: daba sin duda, ¿no? Claro. Desde sus looks, desde su pelo, desde su todo. No, pues eso te lo hacía porque sí, Colombia es un país muy diverso y pues somos claro. también muy orgullosos de, de nuestras raíces afrocolombianas, del Pacífico y, y realmente el Palomo también fue un gran, gran exponente de eso. Pero pues nada, Lautaro, yo creo que ya llegando al final del episodio, realmente te agradezco la, ese intercambio, realmente esto es un, un homenaje al, al Palomo, o sea, en serio, ¿Qué, qué, qué, qué berraquera, o sea, es que también coincidió con el Tino Asprilla, con el Tren Valencia, sí. con Aristizábal y con varios delanteros más, pero increíble que, que no haya jugado más en la selección Colombia, porque además en ese periodo dorado que él tuvo esos tres años, yo creo que estaba a la altura
1: Es que él tiene ese famoso partido recordado con Israel Después se juega la Copa América 91 con Chile Y después ya empieza a no aparecer eh, Hay una breve mención en el libro sobre esto Porque en el año 94, en el medio de este año Se juega al Mundial de Estados Unidos Independiente tenía dos jugadores Que eran Luis Islas, es el arquero de independiente Y es el arquero titular de Argentina en ese Mundial Y después estaba Hugo Perico Pérez Era un mediocampista que fue suplente y a mí yo en el libro tuve, le dediqué un párrafo a tratar de explicar O a tratar de recordar que el Palomo no estaba Porque a muchos no pasaba lo mismo ¿Por qué el Palomo no está en la selección? Eh, que nada, yo lo que pongo son algunas notas de ese momento Que eh, se hablaba hablado de que, bueno, Pacho Maturana tenía unas ciertas diferencias con él Nunca quedaron claras de qué eran eh, Y siempre quedó como, como esta cosa Por eso te digo que coincido Yo desde acá era, decía pero cómo no está usuriada en la selección, después Indemente sí ha tenido otro jugador ligado a, a, a la selección y, y con mucho orgullo del lado Indemente, un jugador muy querido de Farid Mondragón. Indemente es muy querido a Farid Mondragón también. De, eh, y, y sé que bueno tiene una historia particular en la, en la selección, pero acá en Argentina, Farid tenía, primero que era para mí un gran arquero, tenía un gran carisma. Pero te voy a decir una cosa: yo creo que lo que lo más lo ayudó a Farid es que él vino justo cuando se va a usuriar. Entonces, como que hasta, aunque era desde el arco, ciertamente que hasta ocupó un lugar en el corazón también.
0: No, y oye, y para cerrarme, acabo, me acabo de acordar. Eh, es un tema que en Colombia a mí me genera hasta ya como, como hartazgo, ¿no? Es, sí. Es, eh, hace poquito se cumplieron 30 años del 5 a 0 de, sí. de Colombia contra Argentina. Y en Colombia... Siento que con ese partido en particular hay una relación disfuncional, poco porque es como quizás uno de los momentos, no, quizás el momento más uno de los momentos más relevantes de nuestra historia futbolera, pero también es problemático por todo lo que sucedió después. Claro, en lo que se generó después no pasó absolutamente nada y Pues y por qué? Crecieron las expectativas. Y, y crecieron veces. las expectativas, y, y realmente, como que eso esculpió algo en nuestra personalidad futbolera colombiana que siento que no se ha superado. Cosas que, que quedan como por resolver. Pero ya del lado argentino, ustedes, o sea, ya han pasado 30 años, y ustedes, como recuerdan ese. Ya, ese... en ese momento fue como realmente un golpe muy duro. Eh,
1: es la peor derrota argentina como local en la historia, no eliminatoria después tiene el famoso partido 6 a 1 eh, en Bolivia con Maradona de técnico y Messi en cancha ese 5 a 0 lo que tiene en particular es que además corta una racha de invicto de, de Alce Basile como técnico, era mi campeón de América y lo manda por un repechaje con Australia, ese partido con Colombia eh, o sea, el golpe fue duro desde en lo numérico, el 5 a 0 desde el golpe en sí de perder un invicto y desde ir a jugar un repechaje, provoca el regreso de Maradona. Maradona estaba retirado de la selección argentina. Él estaba en la cancha ese día, pero como hincha. La gente lo empieza a ovacionar, a pedir el vuelo a jugar ese partido de, de con, con Australia eh, de, de repechaje. Pero creo que lo que lo, lo que más generalmente se dio es que los jugadores menos contrariamente a lo que se piensa, que a veces el hincha argentino... Cómo se comporta, hasta los adoptó más todavía. Eh, toda esa generación del fútbol con medio, es decir que en Argentina es muy querida. Ese, eh, desde el Tino Esprilla, eh, el Tren Valencia, bueno, Oscar Córdoba, pero hasta jugadores que no tuvieron participación acá. Por ejemplo, te, te decía Valderrama, yo te puedo asegurar que Valderrama va a cualquier cancha del fútbol argentino y Valderrama se va a sacar un montón de fotos. Eh, el Tino Esprilla, el jugador que sea de esa generación del. Fue tan grande esa, esa derrota para Argentina, y a la vez tan bueno como lo que se vio de Colombia, que generó una admiración más que un enojo. Y, y, y ni hablar que después varios de esos jugadores, o en otro caso como Bustriá, que no jugó, pero era de la misma nacionalidad, empiezan a llegar a Argentina y se los hasta recibió mejor. Eh, no hubo un enojo por la derrota con los rivales. Obviamente sí generó dudas internamente de lo que era en ese momento en la selección, pero, pero se generó una admiración para ese equipo de, de Colombia.
0: Sí, no, y digamos que eh, cuando te digo esa relación problemática es. Eh, hay gente en Colombia que de pronto todavía cuando se cruza un argentino le recuerda el 5 a 0. Sí, su 5 a 0. De mofa, no sé qué. Ay, sí. yo, yo ya soy como no, o sea, ya. Ya, so, ya, so, ya pasó. Y, y yo cuando vuelvo a ver el partido, uh, yo cada tanto lo vuelvo a ver entero. Creo que es un partido en donde la memoria es selectiva, de nuevo. Claro, y la sí. memoria se queda con los cinco goles. Pues si no, el, el desarrollo del partido de, del minuto cero al minuto 90. Sí, sí. sí. Pues hay toda una serie de factores de que, que ayudaron a que se construyera ese castillo de naipes. Improbable. O sea, las, sí. las atajadas que hace Córdoba al, al principio. Eh, y un poco como... Como si fuera una pelea de boxeo, como de sus goles colombianos, como que van... Entró una piña y después entraron todas, ¿eh? pero, claro. Pero...
1: pero generó un simbranazo realmente muy grande en la Argentina. El, la revista de Gráfico, una de las en históricas y más importantes en el mismo momento, puso una tapa negra con la bla, bla, que decía vergüenza. O sea, fue realmente un golpe muy duro, se generaban en programas de, de, de interés general, se hablaba de ese partido. Eh, sí entiendo lo que vos te refieres, que tal vez se generó algo que puede ser de que alguno como que quedó en esa época como diciendo, bueno, ahora a partir de acá tenemos que ser siempre igual y vos decís tal vez que no se, no se construyó arriba de eso, digamos. Es lo que es la lectura que hace vos de, del lado colombiano, digamos.
0: Sí, es como digamos que el 5 a 0, el Bolillo Gómez que era el asistente grémico Maturana al finalizar el partido, eh, dice una frase que quedó para la historia, le dice Pacho Maricao, Ahora estamos obligados a salir campeones del mundo. ¿Y por qué? ¿Y que es que es lado muy fuerte
1: eso, porque realmente Colombia llega como candidato a ese Mundial de Estados Unidos. Entonces
0: por eso hay como ese sabor amargo. Si de pronto en el Mundial hubiéramos hecho algo más decoroso al menos llegando. Claro, y no primero. Eh, sí, sí, el 5 a 0 es algo totalmente eh, bonito todavía. Pero digamos que es un episodio que está como en... A raíz del 5 a 0 se sacó, por ejemplo, un álbum... Yo no sé si tú lo conociste, un álbum de, de Max Caimán. Sí. Es un álbum de, eh, de Caimán. Sí. En donde la historia era que Colombia salvaba al universo porque... O sea que... No sé si tú conociste ese álbum, un álbum de, de Mono. Sí. Era, después del 5 a 0, Colombia estaba en un estado de, de soberbia y de euforia total. Y entonces eh, se sacó un álbum... De monas como un 150... Sí. No sé cómo le dicen en Argentina, las monas. Las figuritas. Los stickers. Las, 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 las... La, la historia es una cosa muy loca, representativa del estado ánimo de esa época. Los alienígenas quieren con, conquistar el mundo. Sí. Entonces el mundo tiene que decidir escoger un equipo. Para defender el mundo. Y entonces se reúnen Naciones Unidas. Y ahí se determina que todos los equipos del mundo va a ser Colombia el que va a luchar contra los alienígenas. Y entonces en ese álbum hay de todo. Sale Maradona, sale Platini, sale... Y todos como diciendo, sí, estamos todos de acuerdo. Tiene que ir a Colombia. Que ir a Colombia? ¿Se ¿Salvaron el mundo? ¿o no? Salvamos. El... o bien, salvaron el mundo. Pero era como ya ese estado de... Un lado un poco oscuro en la colombianidad. Y te
1: voy a decir una cosa igual para que no lo veas tan negativo de la Colombia. Eh, eh, yo creo que es algo más... Lo pasa un poco en el fútbol. No sé si solamente el hincha sudamericano. Pero todo no suele pasar, a ver, eh, el, el hincha argentino tiene muchas veces, a Brasil le recuerda el triunfo en el Mundial de Italia 90, eh, que Argentina lo elimina, 1 a 0, después sale segundo, y Brasil del 90 para acá, ganó el 94, del 2002, le ganó un título sí. de Copa Américas a Argentina, y el hincha argentino le recuerda eso, en un, o sea, el hincha de Bolivia al día de hoy recibe a Argentina con unas banderas que hablan del fantasma de la altura, del 6 a 1... Yo creo que mientras quede en esa cosa como del folclore, del chiste, está bien. Es verdad que si sí, los que tienen que tomar decisiones se quedan tranquilos y bueno, ya está, ya ganamos una vez, no vamos a hacer más nada, ahí ya es otra cosa. Pero también
0: digamos el último, el último debate en Colombia a veces es ¿hay una rivalidad o no con Argentina? ¿Hay un clásico con Argentina o no? Bueno, yo digo que es un partido
1: esperado, no sé si por rivalidad, ¿eh? Eh, o sea, porque lo que te digo, hay una del lado del lado nuestro digamos por lo menos hay una admiración muy grande por el jugador colombiano acá hay un gusto muy grande pero sí son partidos muy esperados no sé si clásico como
0: pero Colombia en Colombia hay esa problemática se cree que es, hay, hay, hay gente que sí. hay, hay un sector colombiano que de pronto ve más en el partido contra Argentina un clásico Bien. Que quizás con Venezuela, que es donde quizás también podríamos los colombianos ver un clásico más por razones históricas, de cercanía. y. Bueno, Argentina tiene algo que es,
1: eh, se siente y lo vive a clásico a Brasil y en realidad como que la rivalidad más histórica por cercanía y todo es Uruguay. Pero el hincha argentino espera más eh, enfrentar a Brasil con todas las diferencias que hay de, de lo que es el fútbol brasileño. Eh, yo creo que, a ver, Argentina... Siendo menos que Brasil históricamente Le ha dado pelea muchas veces Pero Brasil sigue siendo Brasil Brasil es el que fue a todos los mundiales Brasil es el que tiene cinco eh, Brasil es el que cualquier cosa de fútbol Ya sea sub-17, sub-20 Siempre está compitiendo eh, Y nosotros también es como que Queremos ver esa rivalidad Pero por ejemplo lo que te, te decía un poco antes Es por ejemplo diferente Es el caso con la Argentina-Chile que, que es una cosa reciente okay. sí, de las Copa América pero también de antes porque no hay como una especie hay como una rivalidad en chasta de los jugadores viste que hubo muchas veces discusiones que en Medel que empujones, que tiene una cosa con cierta rivalidad pero que es más reciente de los últimos años y creo que cuando vayan cambiando las generaciones de jugadores que han tenido como unas rivalidades se va a cortar un poco un poco ahí eh, lo que sí por ejemplo pasa con Colombia y que se espera porque sabe que es muy difícil que un argentino-colombia sea un mal partido. A mí me da la sensación de que es muy difícil, de que es un partido aburrido, de que sea un partido en el que no haya llegada. Entonces, por eso
0: sí, si bien de la Argentino te puedo decir que no es clásico, es un partido muy esperado. Y, por ejemplo, ustedes los argentinos, ¿sale sí. algo que me gusta? Pues obviamente está ligado ya la jerarquía propia las naciones que han salido campeonas del mundo. Entonces, te... por ejemplo, una Copa América, ¿no? ustedes van a la Copa América a ganar. O sea, ustedes no se contemplan ir a la Copa América... Bueno... A ir a, a pasar de ronda...
1: Pero también eso fue una equivocación... Muchos años porque... Argentina estuvo desde el año 93... Eh, sin ganar... Y tuvo muchas excepciones en el medio... Desde el año 93... Hasta que gana la... Así
0: que hace 30 América, años...
1: Hasta 30 años sin ganar ningún título... Y, no, y también pasaba eso... De que fue puede ser... cómo puede ser? Bueno... buena no gana... No, no se puede ganar todos los años... O sea... Argentina... Ahora gana el tercer mundial y, y todos los mundiales es que si no va a ganarlos eso es un fracaso y la verdad que no es así porque no pasó nunca no es que el dinero ganó si hay mundiales o sea, tuvo momentos de generaciones que aparecieron y que se generaron como una especie de obligación eh, que, que en muchos casos no está creo que es algo propio también del, del hincha eh, argentino que se reconoce como potencia y, pero que a veces se sobreexige
0: en situaciones en las que, bueno, se puede sí, perder también. Yo no entiendo, que quizás haya sobre esa sobreciencia, pero del otro lado, por lo menos en nuestra colombiano colombiana, sí. a veces hay como una pleitesía hacia lo que es Brasil, lo que es Argentina, incluso Uruguay. Que, y a no rivalizar de otra manera. Que, que o que queremos rivalizar con ellos, pero que hay una parte de nosotros que se sabe inferiores porque no tenemos las Copas del Mundo, porque claro. no tenemos las Copas de América y que es en, ese, es en esas milésimas de mentalidad como que de pronto se derrumban no, a veces las, las cosas claro. y es ahí donde yo te digo que me eh, ahorita Néstor Lorenzo, el técnico argentino dijo, vamos a ir a la Copa América con la intención de ganar. Claro. a mí me gusta eso, a mí me gusta porque eso en Colombia a veces ha costado ha costado
1: y es raro porque yo te digo que desde el lado argentino si vos preguntas eh, como candidato siempre uno Obviamente, siempre está Brasil, fuera de Argentina, te digo, ¿no? Y uno piensa siempre en Colombia, porque la calidad de jugadores que tienen, sobre todo en los últimos, no sé, 30 años, es muy buena. Y, y me sorprende mira, es
0: que del lado del medio no se piensa de bueno, vamos a ganarla. Es, que, es que hay buenos jugadores. Porque digamos que el gran profeta de nuestro fútbol pues es Maturana y a él le debemos todo. Y yo sí. respeto mucho a Maturana y, y de hecho creo que los colombianos le debemos muchas cosas pero parte de la mentalidad era la mentalidad del proceso y digamos claro. que esa palabra proceso también caló mucho en la mentalidad colombiana en donde se entendía un proceso como una meta a 20 años en claro. tú ibas a crecer y crecer y crecer pero es que eso era fútbol moderno ya la idea de un proceso así a largo ya no tiene sentido Uy, día tan largo no claro
1: capaz que más corto sí igual creo que lo de él por ejemplo Colombia en su momento le vendió frutos en el sentido de que Colombia eh, estaba desde ese sentido hasta el 90 en los mundiales y desde esa generación se les hizo habitual y hasta como que cuando no va a Mundial Colombia y sí se pegó el santo, pues, como ¿Qué pasa? ¿Cómo que no va? Y en su momento, años atrás, ¿Sí? desde el 62 y el 90, era bueno, podía quedarse fuera, no pasa nada. Y ahora sí, eh, y te digo que desde el lado colombiano y desde afuera, es si Colombia no va a Mundial es ¿Cómo que no va a Colombia. <risa> es como que tú, ¿cómo puede ser que claro. no? Claro. Todos estos jugadores que se queden afuera del Mundial.
0: Pero entonces, ahorita, voy en el Mundial Femenino, hubo una jugadora que, que fue vocal, digo, ¿Sí? como, vamos, después de ganarle a Alemania, quizás también un poquito de la euforia de la victoria, okay. pero digo, no, vamos a ganar la Copa del Mundo. Y mí me pareció como un refrescante. Como, claro. Bueno, puede que la perdamos después, pero yo creo que el fútbol cada vez más se juega a nada. O sea, ustedes salieron campeones del mundo, pero perdieron el primer partido Exactamente. con Arabia Saudita. Exactamente. O sea, y no pasará, explícame, explícame eso. O sea. y no pasa nada y, y, y aparte
1: que en definitiva es. Y sobre todo en las copas se son así, de eliminación directa y tenés una fase, es mentira que tenés que jugar contra todos, es mentira que tenés que ganarle a todos los 4-0. Argentina sale campeón del mundo, Perdieron el primer partido y gana dos series por penales. <risa> sí. Con Holanda y, y, y gana los Países Bajos, perdón, y con la de Francia. O sea. Puede pasar Brasil en el año 94 o a sea, el campeón valitario en un 0 a
0: 0 aburrido, o sea, y más robertos, Robert, Robert. Robert. de tercero. Es ahí en donde yo digo, en este mundo moderno, en donde ya las diferencias además son cada vez más... Exactamente. También sin necesita suerte, pues caramba, que, que los colombianos creamos que quizás podemos incluir y a menos una Copa América, una Copa del Mundo, porque te lo juro, cada vez es más... Pero claro que sí. Más estrecho. Y, y bueno, muchos factores de, de suerte detrás frente de nada, Lautaro, creo que ahí nos extendimos al final. Bueno, pero sí. Pero, pero agradecerte de nuevo, eh, pues, hospitalidad. que sigue para, para Independiente ahorita en este semestre? Y bueno, en este semestre estamos Tevez. con Carlos Tevez, el técnico, que
1: ya dirigió sus primeros dos partidos y los ganó los dos. Esperemos que siga así eh, y que, finalmente, se, 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 se que recupere y que empiece a tomar de vuelta esa, esa vitalidad. No sé, uno como hincha siempre lo quiere ver bien y... Y lo va a acompañar siempre y va a hacer estas lindas cosas de hablar de, de ídolos de que
0: uno tuvo. Listo, hoy a la audiencia de pinceladas que nos seguimos viendo en redes sociales. Adiós. Ahora viene Marquesini, Usuriaga, Usuriaga por el segundo. Usuriaga, Usuriaga, un golazo. Gol de Independiente. Otra vez el colombiano Usuriaga, esta vez a los 20. Usuriaga es el grito del estadio. Se grita por Independiente que concreta el segundo en cancha de ferro a los 20. Independiente 2. Ferro Carrillo este 0.
1: Dolorido y todo. Usuriaga le gana, ayudado por el toque corto de Marquesini. Mire lo que hace. Muy parecido a lo que hizo Rambert contra Bulgaria en Mendoza amagando y desorientando al arquero que iba para el medio en el hueco entre Rocha y el palo metió la pelota al colombiano fíjese, mire lo que hace ahora
0: espectacular con Pinceladas de Fútbol he publicado dos libros Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por amor al fútbol en 2021 ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica para más Pinceladas de Fútbol nos vemos en Facebook e Instagram